0: liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 23. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und diese Unterhaltungen geben wir an euch, liebe Hörer, in Podcastform weiter und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client nach Spotify oder auf unsere Website, wo auch immer ihr uns gerne anhört. Und wir sind der Johannes, der Christian, der Martin und ich bin der Ferdi. Der geneigte Hörer wird erkannt haben, das waren wieder nur vier Hobbyisten anstatt, wie versprochen, fünf. Das liegt daran, dass der Marc heute leider nicht kann. Er richtet Grüße aus und wir hoffen natürlich, dass er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Heute sind wir aber nur zu viert und ähm, wir haben spannende Themen. Es ist ja jetzt so, es wird ja jetzt langsam wieder kälter und die Abende werden länger. Das ist die beste Zeit, um zu äh, hobbyisieren und ähm, was liegt da näher als sich darüber zu unterhalten, was wir denn gerne für Armeen hätten, die es noch gar nicht gibt, die wir an solchen langen Abenden gerne bemalen würden Ja, definitiv, das ist nämlich unser heutiges Thema und äh, ohne uns da jetzt groß lang aufzuhalten mit aktuellen Releases oder sonst irgendwas, denke ich, wir steigen da direkt ein, was meint ihr?
1: auf jeden Fall gut, ich kann das nicht erwarten ja <lacht> <lacht>
2: Wir haben uns diese Folge mal Gedanken gemacht, was wir uns denn noch für Armeen wünschen würden. Kurze Frage an die Hobbyisten zwischendurch. Wünschen wir uns nur Armeen oder kann ich jetzt auch auf Systeme eingehen, die wir uns wünschen würden?
0: Ich hatte prinzipiell nur an Armeen gedacht, aber wenn du so ein System im Kopf hast, das es noch nicht gibt und das du gerne hättest, dann ist das vielleicht auch ganz cool.
2: Ah, da möchte ich jetzt erstmal mal den Martin fragen, weil ich glaube, ich weiß schon, was der sich wünschen würde. <lacht> <lacht> Ich glaube, das wissen vielleicht sogar schon unsere Hörer. Vielleicht. <lacht> ähm, das ist aber ein staubtrockenes Thema, muss ich sagen. <lacht> ja, es ist auch oft zu erknöchern und so. Also Das lasse ich schon aus mir rauspressen, was du da von mir hören möchtest. Aber ich denke, es ist klar, ich finde, so ein kleines Wüstenvolk wäre schon mal wieder notwendig. Und wenn dann eins, das vielleicht auch ja mit der nötigen Erfahrung in dem, also, die nötige Erfahrung mitbringt und ich denke Camry, Camry wäre halt das, was man äh, durchaus für Age of Sigma würde ich das sehr begrüßen, wenn man da die Modellreihe wieder aufleben lässt.
0: Mit nötiger Erfahrung meinst du so viele, er also ein ganzes Leben voll Erfahrung und Richtig. oder vielleicht sogar mehr als eine einzelne Lebensspanne. Ja, ja, ja genau. Klar.
2: <lacht> Hast du denn eigentlich sonst irgendwelche Wünsche außer Camry? Ich meine, das Camry war ja, war einfach, das war äh, sehr ja Ja, ja klar. Ich meine, ich habe natürlich eine lange, lange Liste von Sachen, die ich gerne hätte. Ähm, das müssen ja nicht mal welche, also ich könnte jetzt 20 Armeen aufzählen, die ich im Fantasy-Bereich sehr gut fände, wenn ich sie hätte ähm, oder wenn es sie gäbe, aber mir fallen auch völlig neue Sachen ein. Also sowas zum Beispiel, was ich mir wünschen würde, was ich damals cool fand, waren die drei chronischen die es für Warhammer Fantasy gab und in diesen chronischen Büchern waren zusammengefasst die Armeenlisten, die sie von so, so Spezialarmeen ähm, zusammengefasst hatten. In diesen Chroniken. Und da gab es zum Beispiel den slanish kult Das waren Dunkelelfen mit chaos und Dämonen. Oder ähm, es gab äh, den Sehismed, den Visier von Katar. Das war eine Kemri-Armee, die daraus bestand, dass es, äh, äh, dass es verschiedene Varianten vom Skelettriesen gab. Und der Skelettriese selber war dann auch einer von den Magiern. Der, Ske der Sehismed, der Anführer dieser Visier, war in so einem Skelettriesen drin. Und dadurch hast du halt... Die Armee-Organisationsplan wurde umgestellt und du hast halt ganz viele von diesen Riesen spielen können und Skorpionen. Die waren nicht durchschleifkräftig, die Armee. Aber es war halt einfach interessant, wenn da mal so fünf Skelettriesen und fünf Skorpione auf dem Tisch standen. Ähm, Korrigiere mich, gestern, wenn ich mit den Zahlen daneben liege. Aber dann waren, ich glaube, Zombie-Piraten, aber bin mir jetzt nicht sicher, ob die in den Chroniken waren. Die fand ich auch super stark mit ihren... Äh, Skelett-Musketieren, äh, die halt, oder Skelett-Schützen, die, die haben auf die 1 sich selbst getroffen, auf die sechste Gegner. Also 50-50-Chance. <lacht> <Shorts. lacht> ja, okay, keine 50-Chance zu treffen, aber du hast ja immer noch äh, von zwei bis äh, fünf ging es ja ins Leere, von daher. Aber äh, wenn es ein Treffer war, gab es eine 50-50-Chance, dass du entweder dich oder den Gegner getroffen hast. so rum. <lacht> Super. Ja, waren, es lustige Armeen, ja. Das war so also super Armee. Mit, mit Wasserleichen, die, die auf den Gegner zumarschiert sind, da explodiert sind. Ne? So ein bisschen wie die Tyrannidenbomben. <lacht> ja. um, Und der dicken Bärter, die hatten die dicke Bärter. Genau. Die große Kanone, die die zweimal auf die Abweichen werfen müsste. Ja, also nicht nur einmal, also wenn die einmal Abweichung nicht reicht, zweimal Abweichen geht auch. Um, ja, solche Armeen würde ich mir sehr gerne wünschen, dass sie da reinkommen. So Armeen, die halt nicht unbedingt spielstark sind, aber halt irgendwie auch super fluffig. Oder es gab diese Knoblauch-Armee mit den Staubknopplers und den Feuer -Knob was ist, und Was ist denn ein Knobler? Das ist ein das Goblin, der zu den Ogern gehört. war Goblinarmee, oder? War das nicht Feuergoblins und Staubgoblins? Ah ja, waren die Goblins, hast recht, ja. Aber äh, die Knobblers sind von den Ogern, das stimmt. Okay. Ja, waren Goblins. Mhm. Was nichts daran ändert, dass du verschiedene Arten von Goblins spielen konntest, die halt, der eine konnte irgendwie Feuer spucken, oder? Waren die Feuergoblins und die Staubgoblins, was war mit denen? Die waren untot? Die waren untot, konnten aber trotzdem fliehen, weil sie sich noch ihren Wesenszug beibehalten haben. So halt. <lacht> bekloppt. <lacht> Den wichtigsten Wesenszug fliehen. Ja, ja so, sowas könnte ich mir schon wünschen, aber wenn es jetzt um Four Decay geht, da ähm, würde ich eher dazu tendieren, was völlig Neues haben zu wollen. Was, was zum Beispiel? ja, Scaven also oder Action-Menschen in, in Space wäre schon mal cool, aber halt damit am um eigenen Einschlag. Also wenn ich jetzt irgendwie Skaven haben wollte, würde ich nicht einfach wollen, dass sie die kompletten Skaven von Age of Sigmar nehmen und einfach portieren. Das machen, haben sie ja bei den Elfen auch nicht gemacht, sondern denen gewisse Eigenheiten geben. Die könnten zum Beispiel total cool mit Technik umgehen können und dann <lacht> so, so tinkern, so ein so bisschen. Das fände ich super stark, wenn sie so, so rumbasteln, rumschrauben würden und dann halt so diese orkisch angehauchten Fahrzeuge, nur halt vielleicht in einem bisschen anderen Stil. Nicht so, nicht so grob zusammengetackert, also schon ordentlich verschweißt, aber vielleicht in einer Art und Weise, die, die tatsächlich auch zu, zu netten Effekten führt. Also ich begrüße das immer, wenn eine Armee dabei ist, die zufällige, Kompon zufällige Komponenten hat. Also wo ich würfeln muss, ob zum Beispiel ich mir selbst sprenge Das fände ich immer gut. Und da würden Scaven mir schon mehr Möglichkeiten bieten. Sowas würde ich gut finden. Oder auch eine völlig neue Rasse könnte ich mir auch vorstellen. Rassen, die man vielleicht schon gesehen hat. Ähm, die Chocaero zum Beispiel. Was ist das? Das sind Affenwesen, die ähm, auch besonders gute Technik umgehen können. Und die gab's, Da gab es mal ein Modell im Imperium, glaube ich. Die konnte man dann so als, als, für, als für Reparatur von Sachen und so konnte man die einstellen. Also, das ist so wie die. so wie man Ogrins in der imperialen Armee einsetzen kann, so konnte man halt auch noch Chocaero. Das war dann, Ich glaube, das Modell, das es da mal gab, sah aus in Orang-Uta. Mhm. Okay. Ja, der der, sowas zum Beispiel. Oder was ich ja auch wirklich cool fände, wäre, wenn sie bei den Tau doch mehr Armeen unterbringen würden. Also und zwar mit kompletten Listen. Dass es zum Beispiel für die Krot ähm, auch die komplette Range an Unterstützungsfahrzeugen und schweren ähm, Sachen gäbe. Also mit Fahrzeugen, in dem sind also mehr Reittiere, <lacht> noch mehr Reittiere für die Code. <lacht> das finde ich gut. Oder auch für die Vespiden, dass es noch mehr verschiedene Modelle gäbe, dass es vielleicht verschiedene Arten von Vespidenfliegern gäbe und verschiedene, auch da einfach mehr auswählen, dass man halt diese Armeen auch separat spielen kann. Das würde ich mir wünschen. Vielleicht gibt es auch dann äh, so Unabhängigkeitsträger, die sich von den Tau lossagen und da noch was machen. Das wäre auch stark. Ja. Aber sie verkaufen sich halt nicht so gut wie Space Marines. So. <lacht> <Ja. lacht> Auf der anderen Seite, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt, wo die eine Seite des Imperiums dunkel geworden ist, dass man da vielleicht nochmal irgendwie sowas einführt, was so wissen das dunkle Imperium ist. Nicht Chaos, aber auch nicht äh, das, in Anführungsstrichen, ein gute Imperium. Weil die haben ja das Licht des Imperators nicht mehr. Mhm. Und wem sollen sie da folgen? Da wenden sie ihren Blick woanders hin. Und dann ist halt my time to shine. Ne? Also dann. Äh, <lacht>
0: nee, nicht, nicht Chaos, aber nicht das gute Imperium ist halt schon also ein, ein echt sehr, sehr schmaler Grad. Also,
2: <lacht> <lacht> so, so viel ist da nicht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da zum Beispiel noch irgendwie äh, Menschen gibt, die dann praktisch in irgendeinem Worbsturmauge tausend Jahre verbracht haben, aber in der Realzeit passieren nur paar Tage und dann kommen sie wieder, sind hochentwickelt oder werden aus dem Bob zurückversetzt in die eigentliches Universum und äh, dann hast du eine hochentwickelte eine Rasse, die auf wenigen Planeten zwar ist, aber vielleicht dann äh, tatsächlich auch mit, mit großer Technologie, aber wenig Mannstärke antritt, was dem Imperium ja eher nicht so liegt. Da könntest du praktisch eine zweite Menschenfraktion einführen. Mhm, mhm. die dann vielleicht auch die Brücke schlägt zum alten Imperium. Und dann kommt man gucken, ob man da als Unterstützungskraft aufgenommen wird oder eher als Bedrohung. Das sieht man dann ja dann.
0: Das heißt, dann hast du da den astreinen nächsten Bürgerkrieg. Richtig. Das ist die Horus-Heresy im 40. Millennium.
2: 41. Ja, nur, das war halt kein Horus haben. Aber im Prinzip, ja. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen. Dann können wir die Liste noch lange weiterführen, aber im 4DK-Bereich täten mich neue Rassen eher reizen. Im Fantasy-Bereich täte mich dieser Mix, wenn man bestehende Rassen nimmt von Age of Sigma und die wieder einführt und dann auch vielleicht ein bisschen mixt und lustige Varianten baut. Man kann ja auch lustige Varianten von den Tau bauen, äh, von den 4 k rassen zum Beispiel. <lacht> Tau jetzt, also, war jetzt nur ein Beispiel. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, Tau sind jetzt keine Nahkämpfer. Aber was, wenn sich da ist so ein großes Tau-Manta-Schiff, das stürzt auf einem Planeten ab, der ist bewohnt, dann äh, trifft man da eine besonders nahkampfstarke Rasse, verbündet sich mit denen gemeinsam, weil es einen großen Feind gibt, der sie verfolgt hat. Vielleicht das hat äh, ein Chaosraum an diesen Tau-Manta Tau -Manta abgeschossen und die Chaos-Space-Mains greifen dann an und dann verbündet man sich mit diesem Nahkampfwesen und schließlich gibt es dann so eine Art Tau-Exoditen-Armee, so Schubelkämpfer, die mit dann irgendwelchen Gorilla-artigen Shokairo Nahkampferweiterung äh, zusammen gegen die Tau kämpfen. Ey, so was in der Richtung könnte ich mir schon vorstellen. Wäre cool, wenn es da sowas gäbe. Ja, ja, ansonsten stimmt. letzter Punkt: Wenn man dann wirklich auf was Bekanntes zugreifen würde, würde ich mir Elder Exoditen wünschen. Elder mit Dinos. Das wäre cool. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. Ja. Ich hatte ja etwas konservativer gedacht und habe mir eigentlich <lacht> <lacht> hatte mir nämlich auch so eine Vespiden-Armee gewünscht auf 40k. Wenn ich wenn ich mir ein Volk für VDK wünschen würde, wo ich glaube, es wäre noch halbwegs realistisch, dass es vielleicht irgendwann wieder mal kommen würde, wäre halt auch eine west armee mit mehr Auswahlen. Auf jeden Fall. Interessant für mich. Und ich habe mir auch gewünscht, dass Sisters kommen und da ist es ja bald soweit. <lacht> <lacht> ja, ja okay, manche sollten auf die vertrauen. Waren ja,
0: <lacht> Sisters waren ja immer eine, eine spielbare Armee. Also, oder? Das, das, das ja, ja, mehr oder weniger. Also, sie, 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 hatten, sie hatten irgendeine Art von Regelwerk, also sie waren... Man hat sie nicht oft gesehen, dann, aber sie, es gab sie als Armee, also es wäre, das wäre ja nichts Neues quasi.
2: Gibt es denn irgendwelche 40k-Armeen oder sonstige Armeen Systeme, die der noch begehrt, neben seinen Ultramarines? <lacht> um, Einmal Ultramarines, immer Ultramarines. Richtig, richtig. Das <lacht> kann schon daneben.
0: <lacht> um, ich, 40k ist schwierig. Ich habe mir, hab mir da viele Gedanken drüber gemacht und die meisten Sachen, die mir eingefallen sind, könnte ich mir deutlich besser im Fantasy-Universum vorstellen. Ich denke, das ist vielleicht, also ich habe nicht nachgezählt, aber gefühlsmäßig ist es so, dass in Age of Sigma mehr Armeen da sind als in 40K. Da ist irgendwie mehr Auswahl. Aber ich könnte mich auch täuschen, weil wie gesagt, ich habe nicht nachgezählt. Vielleicht, ist, vielleicht kann man die da einfach leichter einfügen in das Age of Sigma-Universum. Was ich mir bei 40K gut vorstellen könnte, also Exoditen würde ich mir auch wünschen, fände ich auch cool. Und was ich mir gut vorstellen könnte, wäre so eine KI-Rasse irgendwie. Also so irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder sowas. so äh, Mechanikum-Fraktionen, die sich nicht an den, an den Bann für künstliche Intelligenz gehalten haben, haben irgendwo was weiterentwickelt und kommen dann hochtechnologisiert zurück. Also sowas ähnliches, wie da Martin auch vorgeschlagen hatte. Das könnte ich mir mm. gut vorstellen. Und äh, ansonsten bin ich so meine, meine Science-Fiction-Filme durchgegangen, die ich mag und habe bei allen irgendwie überlegt, ob man da irgendwas draus machen könnte. Und bei den meisten war es irgendwie schwierig. Also die Borg, habe ich gedacht, wären ja was, aber das ist ja auch nicht so weit von den Necrons irgendwie entfernt. Ähm, ja, und ansonsten ähm, aus Star Wars, die Sandmenschen oder so, die könnte ich mir gut vorstellen als Armee, aber da gab es ja mal die Taleraner, die waren da auch nicht so weit weg davon. Ja. Was mich natürlich zu dem nächsten Wunsch bringt, ich hätte gerne deutlich mehr äh, imperiale Armeen, die auch ausmodelliert sind. Also das gab es ja früher, man konnte ja Taleraner haben und man konnte diese Vostrojaner haben oder man konnte Stalicum. die Wannen. Ja, oder Valhalaner oder was weiß ich was alles. sind jetzt ja, im Moment ja. kriegst du die völlig outdateden Katachaner und völlig outdateden Kadianer. Und ansonsten kriegst du ja nichts. Okay,
2: du doch, Stilidien, ja. kriegst du da was? Ich weiß gar nicht. Oh, keine Ahnung. Aber du kriegst ja, was du aktuell bekommst, sind diese, diese neue ähm von dieser Elite-Infanterie, wie heißt denn die? Ja, genau, die sind cool, die ah. äh, Tempestus Science. Genau, die Tempestus Science, die sind wiederum sehr cool. Und wenn Die, die finde ich auch sehr cool, genau. Wenn die einfachen Soldaten auf dem Stand wären, das wäre natürlich stark.
0: Ja, aber, aber bei den einfachen Soldaten bei der Garde hätte ich halt einfach gern deutlich mehr. Ähm, also finde ich cool. Du, du, sie, sie haben ja die Regeln sogar. Das, das wäre ja auch wieder, das wäre ja nichts Neues. Das wäre einfach nur eine, eine aufgefrischte Modelllinie, aber die haben ja Regeln. Hm. Da gibt es ja
2: ich glaube, da würde man bei vielen Leuten offene Türen einrennen, aber ja. ja gut, ich meine, wir überlegen ja jetzt immer nur, was man was wir uns wünschen würden. Es ist natürlich ja, eine Frage, wie weit möchte man sein Sortiment auffächern, aber. Okay. Uff. Gut, aber was ich, ich, ich... weiß gar nicht, wo mein Geldbeutel äh, äh, herweinen würde, <lacht> wenn, wenn du jetzt irgendwie Exoditen einführst oder zum Beispiel Talana. Ja,
0: Talaner sind halt gut.
2: Also, ja, weil ja. stell dir doch mal vor, du bringst dann irgendwelche Wostoyana-Bits für die also du hast einen modularen Bausatz und bringst dann einfach für den Standardbausatz, den du neu auflegst, bringst du Köpfe, Arme und irgendwelche Rucksäcke für die einzelnen Truppen raus. Ja. So. Und dann jetzt kommt der Clou, die Gene spieler und die mechanikus spieler oh. die mixen <lacht> die Bigs dann auch weiter bei sich rein. Ich könnte mir ja. einen Stealer mit, mit ähm, talana in einem Wüstenschema da mega gut vorstellen. Warum denn auch die, nicht? Für die Marine Chapter, für die neuen Gegens ist ja auch in die, um, den Upgrade-Gussrahmen. Ja, so Upgrade-Gussrahmen, genau das. Das wäre stark. Wobei die. Mh, also
0: was cool war, war halt schon, dass die zum Teil ganz andere Mäntel an und so auch anhatten. aber trotzdem könnte man ja. da bestimmt irgendwie so einen modularen Gussrahmen machen dafür, aber, aber okay, das wäre wie gesagt ja nichts Neues, also wenn es um neue Armeen geht, dann habe ich mir bei 40k echt schwer getan, ähm. Das, was mir halt am ehesten eingefallen ist, sind, wie gesagt, irgendwelche, ähm, irgendwelche Rassen, die stark was mit künstlicher Intelligenz machen oder sowas und deswegen einen Haufen Roboter oder irgend sonst was in den Kampf geschickt haben. Oder, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Wobei man da auch gucken muss, dass man halt relativ, also man, ist, man muss aufpassen, dass man nicht relativ schnell bei Tau oder bei Necrons wieder ankommt. Mhm. Genau. Und was du dann au außerdem noch vorgeschlagen hast, quasi die, die, die Tau so als Ausgangspunkt für ein anderes Imperium zu nehmen und dann die Rassen, die sie auf dem Weg erobern, auch irgendwie besser auszumodellieren, das wäre natürlich auch cool, ja. Das ja, könnte ich mir auch man hatte vorstellen. Man hat das
2: Potenzial da und dann wäre es eine Schade, wenn man das nicht nutzt und man sagt, okay, das ist halt eine Einheit. Das, genau, ja. Das finde ich schade. Theoretisch können dann auch hergehen und sagen, okay, die Ogrins, die man hier immer nur so als... Unterstützung für die imperiale Armee kauft. Ja, Ja, vielleicht gibt es ja da auch verschiedene Modelle und dann kann man sagen, dass als als wie eine von diesen in einem weit war veröffentlichten kleine Armeeliste, mhm, so als Fun-Spaß, ja. eine reine Okrin-Liste, nur halt mit verschiedenen Typen von Okrins. Wäre auch möglich, ja. Zum Beispiel Okrin Mörser, der keine Ahnung, daneben schießt. <lacht> oder das Okrin Heavy Weapon Team, das ungefähr so eine Panzerwaffe trägt, aber halt dann vier Mann, die die Waffe tragen oder so. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also da,
0: sowas, sowas vielleicht. Mhm. Ansonsten bei Fantasy, ähm, da bin ich auch sofort bei den Piraten dabei. Also das fände ich auf <lacht> jeden <lacht> Fall gut. oder bei, Aber es sind auch Zombie-Piraten. <lacht> ja, das wäre mir egal. Ähm, Piraten generell. Ist die Frage ob die, ob, jetzt, ob die untot sein müssen oder nicht, das ist mir wurscht. Die ähm, oder Irr machen, das müssen wir gucken. Aber eigentlich, es gab relativ viele, relativ viele untote Releases jetzt. Ich meine, die Chance auf Kemri ist ja jetzt mit dem Release von dem, äh, wie heißen sie, Osiak Empire, Osiak irgendwas. Mhm, Ossiak, ähm, ja. Damit ist ja die Chance auf Kemri sowieso erstmal ziemlich dünn geworden, glaube ich. Aber ich bräuchte da jetzt auch nicht noch eine untote Fraktion, da gibt es ja jetzt eine ganze Menge eigentlich. Ähm, ja, ja. Aber Vampire-Cords oder sowas fände ich natürlich auch cool, wenn es da ja, mehr cool. geben würde, ja. irgendwie so Vampire oder sowas, das wäre schon cool. Ähm, und bei ganz neuen Sachen, da könnte ich mir in Age of Sigma irgendwas äh, mit Federn gut vorstellen. Irgend eine, so eine... <lacht> <lacht> ich
2: will auch was mit Federn machen. Ich, ja, komm, mit ich, ich wollte noch ganz kurz auf den, auf den zombie bear kommen, weil ich denke, dass der Bedarf an halt auch zum Beispiel auch da ist. Man sieht ja zum Beispiel, dass in Total Warhammer 2 haben sie ja die Zombie-Piraten als DLC eingeführt. Sehr erfolgreich. Mhm. Ja. Okay. Und auch mit zum Beispiel an, an einer neuen, riesigen, untoten Monsterkrabbe zum Beispiel. Eine also das fand ich sehr interessant. Oh. <lacht> Würde ich auch. Insta-Kauf. Von mir aus auch für die Wasserelfen. Für die Wasser f eine, eine untote Monsterkrabbe für die Aideneth. Ja, muss ja nicht mal untot sein, eine Monstergrabe alleine in dem, im Arachnerok-Stil. So, Ar so eine aragnarok krabbe für die Elfen.
0: Mhm. Ja, Oder also. einen großen Kraken, damit du sagen kannst, oh, du release the Kraken.
2: Oh, oh. Ja, jetzt wird aber jetzt. Oh, oh. Hm. Okay. Ja, jetzt pass auf. <lacht> aber dann müssen wir natürlich auch so einen großen Kraken für die Elder-Extrodüten haben. Okay. Aber darf ich zurück ja. zu meinen Federn kommen? Wir jetzt? waren bei den Federn. Na, jetzt du zurück zu deinen Federn. Ich bin <lacht> abgewichen, entschuldige.
0: Ja, also die Federn. Ähm. Genau, also irgendwie so eine, so eine Rasse aus, äh, aus Fliegern, ähm, aber, aber keine, nicht so eine, nicht irgendwie große Flieger aller Flugzeuge wie in 40K oder was, sondern ich hätte gerne, ähm, wenn wir uns in 40K angucken, die Swooping Hawks bei den, bei den Elder, mhm. irgend sowas in der Richtung als äh, mit, mit lauter fliegenden Infanterieeinheiten fände ich gut die könnten dann von mir aus auch äh, eine komplette Glaskanone sein und äh, absolut nichts aushalten, aber halt einfach fürchterlich mobil sein
2: oder sowas. Das fände ich super. Ich fürchte, ähm. du musst da sehr stark sein. Und ich ähm, bin mir nicht sicher, ob du das wirklich, äh, du weißt, was du dir wünscht weil es gibt diese, zumindest eine Einheit davon, <lacht> nämlich die Vogelmenschen von Katraza. Hm? Aber die sind ja Fantasy. Für wir Fantasy bei den Söldnern. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja wieder, das ist ja keine ganze Armee und das ist ja auch, ich weiß gar nicht, gibt es sie überhaupt noch?
2: Also ich glaube nicht, dass sie noch das, produziert was,
0: werden, aber. Die, das, was dem am nächsten kommt, ist ja diese Chaos-Warband mit den Federn da. die... Ja, das stimmt. Ja. Diese Rabentypen. Genau. Aber ja, also da, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Und da gibt es bestimmt auch irgendwie einen Haufen, einen Haufen Sachen, die man da, die man da erkunden könnte. Also vielleicht. Welche, die halt irgendwie aus eigener Kraft fliegen können und welche, die dann große fliegende Reittiere haben, wie irgendwelche Greifen, wobei das ein Greifen gibt es natürlich schon, oder irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Adler oder irgendwas Ähnliches könnte man sich dann da auch vorstellen. Sowas. Sowas wäre cool. Mir fällt jetzt auch gar kein, gar kein Beispiel ein aus irgendeinem Film oder was Ähnlichem, wo ich Nein. mich irgendwie dran <lacht> orientieren könnte. Was?
2: <lacht> was? Wirklich nicht. M müsste. entschuldigung ähm, kennst, du, kennst du Flash Gordon? Ich habe tatsächlich keinen Flash Gordon Film gesehen, nein. Nein, nein, okay. Ähm, es gab bei Flash Gordon die Hawkman. Aha, aha, Und okay. das waren dann Menschen mit Flügeln. Ja, das klingt die, doch gut. Ja, aber deren Design würde ich nicht übernehmen. Okay. Okay. <lacht> Also sind so wie die das nicht das aus dieser
1: uralten Serie Schrägstichfilm.
0: 1943, oder? <lacht> ah, okay, also sehr, sehr altes Flash Gordon. Es gab nein, danach nochmal Flash nein, Gordon.
2: Da, nee, aber das war der Nachfolger, aber ich glaube, die allerersten, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, die waren noch, äh, die waren sehr früh. Die waren sehr alt, ja. Es ja. naja, also gab, gab unterschiedliche Auflagen. Aber 1980
0: ich glaub, ähm, ist ja jetzt auch kein Garant für gute Alterung. Also.
2: <lacht> so sehr ich die 80er ja mag, <lacht> Ich glaube, also die Bilder, die ich im Internet gefunden habe von den 80ern, sind auch schon huiuiui. Da ist, äh, ich, nö, okay. Das kann jeder für sich selber googeln. <lacht> Vielleicht mag man auch was da Das packen aber. wir auch gar nicht in die Show -Notes. <lacht> <lacht> Nee, das sind nicht jugendfrei genug. <lacht> Ui.
0: Okay, das, wäre meine, das wären meine Ideen. Vielleicht fallen mir noch mehr ein, wenn der Johannes erzählt, was er gut fände.
1: Also, fangen wir mal bei 40K an. Also ich finde zum Beispiel in 40K fände ich irgendeine Rasse cool, die von einem Wasserplaneten kommt oh. und die dann quasi so eher äh, so eher auf Fahrzeuge setzen muss, weil sie immer Wasser um sich rum braucht mhm. und dann irgendwie so relativ organische Dinge hat. Vielleicht sogar eine Cyborg äh, grabbe die so ein halbes Cockpit hat, das mit Wasser gefüllt ist oder so. Eine oh. Cyborg Krabbe ich mit ich Cockpit. An die Aquarianer
2: hm? denken von Planet von Spartan Games. Das war ja, genau so die hatten so ein, es war ein Raumschiffspieler unter anderem. Die, die also, kenne ich nicht. Ja, auf jeden Fall deren, deren Fahrzeuge, egal ob Panzer oder Raumschiffe, die, weil das Wasserwesen waren, waren die auch mit Wasser gefüllt. Mhm. Das heißt, du ja. konntest die mit anderen Rassen zum Beispiel auch nicht einfach entern, weil ne? mhm. war ja voller Wasser. Mhm. Ja, weil, weil das finde ich halt eine coole Idee, weil sowas
1: gibt es auf jeden Fall bisher noch gar nicht, glaube ich. Mhm. Ähm, so irgendwie was äh, in diesem Wasser gefilmt oder von einem Eisplaneten oder so. Dann die zweite Geschichte wäre halt so tatsächlich sowas wie irgendwie bei den Taus noch so Erweiterungen, wie jetzt irgendwie mal die Crude erweitern, die man ja schon kennt. Und dann gibt es ja bestimmt da auch noch etliche andere Rassen, die vielleicht nur mal irgendwo erwähnt wurden oder die man sich auch ausdenken könnte, um da noch was zu machen. Und dann so ähnlich wie der Ferdi mit der ki das fände ich auch cool, aber ich fände auch irgendwie so eine so eine Space Space Cyborg-Piraten, äh, nicht Piraten, Space Cyborg-Cowboys, oh. die dann zum Beispiel oh. auch so Pferden reiten, die so halb äh, echte Pferde sind, halb irgendwie Cyborgs.
2: Mit so, du
0: willst Marshall Bravestar. Mit so abgerissenen Mäntel und Ponchos. Ja, aber auch nicht in dem
1: Style von Marshall Bravestar. <lacht> ja, Warum denn nicht? Ja. Aber, aber sowas könnte ich mir halt auch cool vorstellen, dass du sowas da noch reinbringst. Okay, aber so Cyborg-Cowboys klingt gut. Da hast du auch wieder viele Optionen. Oder es ist ja in etlichen von diesen ganzen Neidbüchern oder so steht ja auch immer, ja, die haben auf ihren Welten gegen Drachen gekämpft oder so irgendwas. Dass so irgendwie eine, eine Fraktion auf einen, auf einen Plan tritt, die tatsächlich die irgendwie so kleinere Drachen als Standard... Fahrzeuge in Anführungszeichen verwendet, weil die vielleicht auch irgendwie enhanced sind. Das wäre irgendwie cool, weil man könnte dann ja auch irgendwie sowas machen, dass die halt durch irgendwie durch den Warp auch in dieses Universum reinkommen. So die, quasi der Dominion-Trick aus Star Trek Deep Space Nine. Mhm. So, wir holen einfach mal von einem ganz anderen Teil des Universums, den noch niemand kennt, einfach mal irgendjemanden hierher. Sowas fände ich ganz cool. Ähm, irgendeine Idee hatte ich noch, die ist mir jetzt gerade entfallen. Ah, Dann weiß ich nicht, weiß ich nicht ob, ich das, äh, ob ich das wollen würde tatsächlich. Aber dass es mal irgendwas offizielles äh, Dark Mechanicumiges gibt. Oh ja, das ist natürlich... Da würde man auch offene Türen einrennen. Aber, aber da, weiß, da weiß ich nicht, ob ich das will. Weil bisher ist es ja cool, Dark Mechanicum geht alles. Weil, du, weil es gibt quasi nichts, was vor, was so vordefiniert ist. Mhm. Was auch irgendwie cool ist. Ähm, ja, Und bei Fantasy... Da fände ich auch irgendwie sowas, Piraten gehen immer. <lacht> Pir Piraten sind ja Piraten sind ja quasi die Fantasy-Cowboys, wenn man es mal, so, <lacht> mal so ein bisschen verpackt. Allerdings könnte man natürlich auch so ein bisschen mit dem, was sie bei den Karatron overlords und so machen, könnte man natürlich auch irgendwie so Fantasy-Cowboys irgendwie ein bisschen auch als Fraktion haben. Da könnte man sich bestimmt auch was Lustiges aussehen. Oder was ich auch cool fände, wenn es ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt nicht so eine richtige Weil es gibt ja die mit den F prin so eine wa äh, wasserbasierte Rasse. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, keine, die komplett auch, äh, so ice-themed ist, oder? Also du kannst die Beast die ja, kannst du ja so eine Fraktion in so also eis fraktion spielen. Aber es gibt jetzt, glaube ich, nicht äh, irgendeine so Fraktion, die wirklich solche Eisriesen als Einheiten hätte oder solche Sachen.
0: Nee, mhm. ja, die
2: Beastclaw Raiders kommen am ehesten dran, glaube ich. Die Beastclaw Raiders hatten auch als, also die Ogre früher hatten auch die Yetis als Einheit. Die, die waren auch so eine Eiswesen. Ja, die,
0: ich glaube, die Yetis gibt es immer
2: noch. Ja, die YITI gibt's okay. es weil, 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 so, weil sowas fände ich auch cool, wenn du, wenn du irgendwie so
1: Eisriesen und dann irgendwie so ich halt solche, vielleicht dann noch solche Eisreittiere halt hättest oder so, so, weil so ein komplettes Eis-Theme quasi. Und die Waffen sind dann halt vielleicht auch keine echten Klingen oder so, sondern sehen halt eher aus wie so riesige äh, Eiszapfen oder solche Sachen. Und du hast so eine Kanone, die so Eissperre -Eis schießt, sowas wäre halt richtig cool. <lacht> cool. Weil
2: die haben, äh, auch tatsächlich Eiswaffen. Oh. Also die haben so einen Stock, wo du praktisch hm. die Klinge ist aus Eis. Das ist tatsächlich aus Eis gemacht. Also ja,
1: sowas könnte ich mir auch cool vorstellen. Und es wäre halt auch so ein cooler farblicher Kontrast zu ein paar von den anderen Rassen, die es gibt. Das heißt, würde auch ja. ganz gut passen wahrscheinlich.
2: Ja, würdest du da die Ogre nehmen? Also würdest du tatsächlich diese eher wuchtigen Ogre-Modelle nehmen und so mit, mit so Pelzen und so weiter verkleiden, dass sie aussehen wie starke Eskimos? Oder würdest du eher zu was so diese Game of Thrones untoten Eiswesen tendieren? Ja.
1: Wahrscheinlich eher so diese, die, die aussehen, als wären sie tatsächlich aus Eis, also eher so diese ja. Game of Thrones Variante, mhm. weil die Ogre an sich, die gibt's ja schon, das wäre ja, ja. Wär ja nur so ein bisschen Abwandlung, aber sowas, die richtig quasi aus Eis irgendwie geschaffen wurden, vielleicht durch irgendein ein Zauberphänomen, das durch irgendwas ausgelöst wurde oder so, wäre auch bestimmt irgendwie eine coole Hintergrundgeschichte. Das
0: klingt genau. sehr gut, das Eis gefällt mir gut, ja. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, bei Age of Sigma wären noch irgendwie auch so ein, so ein, so ein Wüstenvolk, jetzt nicht unbedingt untot, sondern von mir aus gerne auch lebendig.
1: Ich glaube, Untote
0: gibt es jetzt schon ein
1: paar in letzter Zeit.
0: Ja, eben. Also Untotes, untotes Wüstenvolk äh, kann man halt nicht machen, ohne bei Camry zu sein. Also ich glaube, das sollten sie auch nicht tun. Genau, aber lebendes Wüstenvolk finde ich auch nicht so schlecht eigentlich. Also da kann man ja durchaus dem Ägypter-Thema irgendwie fernbleiben und trotzdem so äh, auch so Star Wars-mäßig das irgendwie aufziehen. Das, das wäre auch cool. Ja, ja wie sieht es mit dir aus, Christian? Also, ne, du hattest schon. Nee,
2: war noch, ich habe es zwar immer eingeworfen, dass ich mir zum Beispiel auch ähm, die Vespiten-Armee wünschen würde. Ähm, das wäre so eigentlich mein Wunsch für 40K. Also, Vespiten würde ich auf jeden Fall zuschlagen, denke ich, wenn die als eigenständiges Volk kämen mit umfangreichen Groß vielleicht. Exodiden, ja, Dinos kriegt man mich eigentlich auch fast immer grundsätzlich, gerade wenn sie dann beritten sind. Laser-Dinos und Dino-Rider grundsätzlich, von daher, das, das könnte durchaus auch was werden. Ja, bei den Code stell dir doch mal vor, du bekommst neue Einheiten wie den Crotodon-Belagerungsreiter. Crotodon? <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> ja also das müsste ich sehen, aber ich habe <lacht> Ich fand die Bespeeten halt immer ziemlich cool und wenn's echt, es würde mir wünschen, dass die ein eigenes Buch kriegen ein eigenes, eigenes Volk. Aber hm. das ist mehr Wunschdenken Ich sehe immer, nur immer wieder neue Space Marine Releases. <lacht> das ist aber nicht <lacht> schlecht, auch grundsätzlich. Aber halt, manchmal ist es ein bisschen eindeutig. <lacht> Wir arbeiten an einer armee ne? Ja, ja. ja. <lacht> Sechs Leutnanten. Das, das mit
0: den Space Marine Releases hat auch den Hintergrund, dass, glaube ich, der, die Space Marines als ähm, als Fraktion irgendwie das äh, dieses gotische Imperium am besten verkörpert also ich weiß ja, nicht das, ja. das hat deswegen, nichts damit zu tun damit sie sich so gut verkaufen ja doch das hat ich das hat natürlich hat es damit was zu tun aber ich denke die verkaufen sich auch so gut weil sie eben dieses Imperium so gut verkörpern mhm. Das ist ja, das ist ja der Trick dabei. Bei, bei den ganzen anderen Rassen muss man halt sagen, die sind schon immer auch ein bisschen angelehnt an irgendwas, was halt äh, filmisch als gut als Vorlage gedient hat. Ja? Die Gene Stealer oder die Tyranniden sind, kann man sich äh, ganz gut vorstellen, als angelehnt an irgendwie
2: Alien oder sowas. Die Gene Stealer oder waren super nee, stark Was meinst du? Die Teamstealer waren war ein super starkes Release. Ich will die stark. gar nicht
0: schmälern. Natürlich ja. sind die ein starkes Release, aber wenn du ähm, wenn du dir irgendwie anguckst, die äh, kannst du die, äh, die Tyraniden ganz gut gleichsetzen mit den, mit den Käfern aus Starship Troopers. Mhm.
1: Uh. Oh, der ja. hat plötzlich, ja. plötzlich den Film gewechselt jetzt. Ja, genau. oder?
0: Und, und du kannst die Jeans-Dealer relativ gut klar, äh, gleichsetzen mit Alien. auch äh, Oder nicht gleichsetzen, aber du siehst starke Parallelen. Du kannst die äh, Necrons relativ stark gleichsetzen irgendwie mit
1: äh, Terminator. Was <lacht> haben wir noch? Uh, da fällt mir gerade eine 40K-Rasse ein. Hau Wenn raus. Wenn wir jetzt schon bei Filmanalogien sind. Ja. Yeah space Ägypter wie, wie die Dings, wie die goa oh, aus, bei Stargate.
2: aus Stargate. <lacht> <lacht> in Space. Oh. Vielleicht, da, vielleicht
1: können sie da eher reinkommen wie in Age ja, of Sigmar. Aber, aber die Nikon-Pyramide ist doch schon <lacht> ja, vergeben. Die,
2: leider gibt es schon Pyramiden. Ich habe mir gedacht, mal, diese Nikons in Space, die müssten ja in pyramiden raumschiffen fliegen. Hm. Ja. Ja,
1: das ist mir gerade eingefallen, als der Ferdi gemeint hat, die Space Marines sind ja so das typisch Gotische. Und dann ist mir eingefallen Sowas wäre halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bringen jetzt die Space-Ägypter.
0: Ja. ja. aber deswegen meinte ich, die, die Space Marines sind halt irgendwie das, was am ähm, was ich finde, was am originalsten 40k ist. Und ja. deswegen, ähm, ich denke, dass natürlich verkaufen die sich äh, verkaufen die sich auch gut, weil sie davon am meisten Kram haben und weil es davon immer mal, ähm, die, die neuesten Releases gibt und so weiter. Aber ich denke, es hängt schon auch damit zusammen, dass sie halt dieses komplette 4 k universum relativ gut auf den Punkt bringen. Hm. Und das, das hat vielleicht auch damit zu tun irgendwie.
1: Und es kann ja jetzt nicht plötzlich in eine Fraktion reinkommen, die plötzlich total positiv ist, weil ja, das was ist das wäre Problem? dann mit der
0: Grim Dark Future? Richtig. <lacht> Ich denke, das war vielleicht dann, damals, als sie die Tau rausgebracht haben, war das, glaube ich, ein, eins von den bisschen Problemen, dass die halt ähm, in diesem relativ dreckigen Universum oder sehr dreckigen Universum ein bisschen eine
1: saubere Rasse waren. Aber vielleicht da noch eine, eine Seitenidee. <lacht> ja. <lacht> ich, ich, wir legen den Rest mal auf den Stack. Und <lacht> mhm. <lacht> ähm, wär, wäre das nicht vielleicht eine Chance für ein drittes System? Dass du halt sagst, du hast irgendwie so dieses Fantasy, was durch Age of Sigma abgedeckt ist, Mhm. Dann hast du so dieses äh, postapokalyptische Zukunft, was durch 4K abgedeckt ist. Mhm. Und dann hast du halt eher noch so eine, sagen wir mal, Star Trek Zukunftsgeschichte, die halt so irgendwie positiver ist und so, äh, so äh, im Endeffekt so die Neon-Variante von 4K so ein bisschen.
0: <lacht> und es wäre dann weiter in der Zukunft oder weiter in der Vergangenheit.
1: Ja, vielleicht wäre es auch in einer komplett anderen Galaxie quasi.
0: Vielleicht wäre es in einer komplett anderen
1: Galaxie, natürlich. Das
0: ist auch möglich.
1: Ja, es, äh, es müsste sich ja nicht zwingend an den Kanon da heißen. Und dann könnte man das machen, was ich vorhin gemeint hatte. Man könnte dann irgendeine Fraktion daraus dann irgendwie doch durch einen Warp-Sturm vielleicht in der ja. Stranden lassen.
0: <lacht> könnte man auch machen. Se Sehe ich zwar nicht passieren, aber wäre natürlich Se interessant. Ich auch nicht passieren. <lacht> vielleicht wäre das eher dann Warhammer 20k ja. oder sowas. Wenn man das äh, quasi in das Technologiezeitalter reinpackt. Aber ich meine, sie
2: haben,
1: sie haben ja zwei, sie haben ja sozusagen zwei Fantasy-Spielsysteme mindestens mit Warhammer, Age of Sigma und dem ähm, Herr der Ringe Middle-Earth. Mhm. Aber sie haben kein zweites äh, Far-Future-Spielsystem.
0: Solange nicht Battlefield Gothic rauskommt. <lacht> epic. Und epic. das ist natürlich, das ist, da, seien wir ehrlich, das ist doch das, worauf wir alle warten. <lacht> <lacht> Also zumindest wenn es um Systeme geht, da, Battlefield Gothic ist halt das, was ich haben will. Ähm, das ist aber auch nichts Neues, das gab es ja schon. Das, äh, ich bin auch sehr, also ich meine, ja, wir reden vielleicht in, äh, in einer anderen Folge noch ein bisschen mehr über Aeronautica. Ich, ich bin enttäuscht, enttäuscht, sehr, sehr enttäuscht, dass sie Aeronautica gebracht haben, anstatt Battlefield Gothic neu aufleben zu lassen. <lacht> wirklich, wirklich, das kann und das, das System mag ja gut sein, ich finde es passt überhaupt nicht irgendwie rein in aber das ist ein ganz anderes Thema brauchen wir jetzt auch gar nicht drüber reden
1: aber ich glaube das legen ich, wir jetzt ganz tief kann, auf den Stack, das Thema Ja,
0: ich kann aber nicht, ich kann gar nicht in Worte fassen wie sehr, ich, wie sehr ich enttäuscht bin dass sie das irgendwie als Spiel
2: rausbringen und Battlefield Gothic nicht ich schon und mit deiner minimalen Enttäuschung ähm, <lacht> Du kannst dir ungefähr vorstellen, was ich als Camry spieler fühle, wenn dann die Osimandias, Ossiander, Ossiarchen rauskommen.
0: Ja, das Release fand ich jetzt auch nicht geil.
1: Aber kurz das Off-Topic, wenn du Battlefield Gothic willst, du musst nur wieder anfangen, PC zu spielen. Da gibt es seit Jahren Battlefield Gothic Umsätze.
0: Das weiß ich, aber ich will Battlefield Gothic ja nicht haben am PC spielen. Ich will es gerne als Miniaturenspiel haben. Und ich möchte es vor allem gerne als gutes Miniaturenspiel haben, weil... Battlefleet Gothic, in der Variante, wie es früher war, waren die Regeln schon zu kompliziert, finde ich. Also es, ich hätte es gerne streamlined. Mit coolen Miniaturen. Gerne ha. etwas größer, als sie früher waren.
1: Ja. So, aber dann haben wir jetzt den Stack verlassen und sind wieder bei Christian zu <lacht>
2: Eine ganz kurze Exkursion. <lacht> <lacht> ja, wir waren stehen geblieben. Ähm, wie gesagt, das wäre so meine Wunscharmee in 40 Welche jetzt nochmal? mal? Die, die, Vespiden. die Vespiden waren die Vespiden. Vespiden. <lacht> <lacht> ja. Was für Einheiten könntest du dir denn da vorstellen? Ich bin neugierig. Weil ich habe mir ja auch Vespiden gewünscht und mich interessiert, ob wir da eine Überlappung haben. Also grundsätzlich äh, würde ich erstmal die grundsätzlich die, die Standardtruppen der Vespiden in Hartplastik, Hartplastik auflegen. Die waren ja damals schon ganz schick. Und ähm, die sind ja ein äh, fliegendes Volk. Also wäre auch äh, eine möglichst... Was mit Federn. <lacht> Nein, wäre eine sehr mobile Einheiten, denke ich, das, was ich als nächstes käme, zum Beispiel einen, hm. auch einen fliegenden Truppentransporter zum Beispiel, für die, wo sie abspringen könnten dann zum Beispiel. ja Sie haben ja solche Schallwaffen, das Thema würde ich auch in der, ähm, in der Armee auch wieder umsetzen, also zum Beispiel so Schallpanzer und so Zeug. So. Aber schon mehr organische Einheiten, oder weniger? Mehr, mehr organisch, ja. ja. ne Dachte ich mal. Zwar auch Waffen auch, ja? grundsätzlich, wie gesagt, so, so waffenteams mit Schallwaffen oder auch Panzer in der, in der Richtung. Aber eben auch viel äh, ja, organische Waffen. Und dann vielleicht auch einmal Nahkampfwespiden mit Klingen, die in den Nahkampf springen können. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade mal so ein paar Bilder angeguckt. Für mich
1: wäre das so eine typische, wo du irgendwie so, äh, so Ninja-Wespiden hast, die dann so zwei Klingen haben oder irgendwelche so Stäbe mit Klingen an den enden oder so irgendwas.
2: Ja, das könnten wir, könnte ich mir auch schon mit Stabwaffen gemacht.
1: Oder mhm. dann halt mit Stabwaffen, die irgendwie, wenn sie treffen, den anderen noch mit so einem äh, sonischen Schock irgendwie zurückwerfen oder so irgendwas. <lacht> wo wir,
0: ja. wir gerade bei Ninja sind, da wäre natürlich für Age of Sigma sehr naheliegend auch
2: irgend so was Samurai-Angehauchtes. Tatsächlich. Das wäre natürlich auch cool. Tatsächlich hatte ich schon mal mit dem Gedanken gespielt, weil es gibt ja von äh, Titan Forge. Ähm, mhm, ja. Fantasy-Samurai-Modelle. Oh, das ist schon... Da kann man schon schwach werden, muss ich sagen. Waren aber nicht Goblin-Samurai-Modelle, oder waren normale Samurai-Modelle? <lacht> Goblin-Samurai. Goblin <lacht> oh, normale. <lacht> ich meine mich auch mal an Goblin-Samurai zu erinnern, aber... Bei den
1: Goblins ist nichts äh, out of... In der alten Bohrheimer Welt von Bohemian. Auch Zwergen-Samurai wären denkbar.
2: Nein, Zwergen-Samurai, jetzt schon zwielt. In der alten Bohemian-Welt gab es doch schon so ein chinesisch angehauchtes Volk. Wie hieß das denn? Da gab es dann auch mal dazu irgendwie so Armeelisten. Ach, wie hieß das? Jetzt, jetzt, jetzt hat er mich wieder auf so einen Punkt gebracht, wo du mein bist Gedächtnis du eben nach gut ist. vorbereitet.
0: Hm? Ja, es konnte ja keiner
2: ahnen, dass wir mit Samurai anfangen hier. Die Katei. Kartei, könnte Kartei das sein. ja, genau. Kartei. Das ist praktisch China als Warhammer als Fantasy. Sie um.
1: of the Kingdom
2: ja. <lacht> ja, das klingt ja gut. Absichtlich mit Akzent. Ich muss da gerade mal kurz googeln, wie die ausschauen.
1: Ich meine, die, die eine Stadt heißt Weijin, die sie wohl hatten. Ja. Sehr chinesisch, definitiv. Das große Reich von Kartei.
2: Ja. Also da gab es auch mal so coole Armeen. Und es gab auch für da, Modelle, gab es glaube ich, keine. Ah, Modelle gab es keine. Nee, Nein, es gab erklärt nur die, das jetzt,
0: warum ich hier nichts finde.
2: Es ja, mm. gab halt die, die Idee, dass es eine um, Armee aus Kartei gibt. Ich glaube, es okay, gab das. Vielleicht gab es mal Söldner, aber das war's. Denke ich. Ah. Okay. Ir irgendwie hat dieser ninja oger was damit zu tun,
1: laut dem Lexikan <lacht> im Artikel dazu. Ja, ja der, der, hat, der hat früher in Kartei gedient, deswegen hat er ja, den ninja Weil das war ja das, was wir das letzte Mal, glaube ich, hatten, mit dass die überall in die Welt irgendwo raus mhm. sind und
2: deswegen unterschiedlich sind. Und es gab aber wohl, glaube ich, für Warhammer Armies, glaube ich mal, ein Karteibuch. Also dieses das kleine System. Aber ich kann mich auch täuschen.
0: Warhammer was? Warhammer Armies? Ja. Weil das das Warhammer Fantasy-Äquivalent zu Epic, oder was? Ich glaube schon,
2: aber ich kann mich auch ah. täuschen. Ah. Es, es hieß aber anders da, es hieß nicht Warhammer Armies, es ist. Ja, das sind Vorschläge, was man für Einheiten bei, bei Kartei hm. haben kann. Belebte Kriege. einhörnige Ogre. Juwelenbesetzte Golddrachen, lebendige Hunde aus Stein, fliegende Drachenpferde, wilde Bergmenschen, Kriegermönche und schwergerüstete Krieger. <lacht> das klingt ja alles nicht schlecht. Ja. Ja, ne, das. Also, ich finde, da, da könnte man. Die, da, der Fluff von der alten Welt hat halt schon viel mehr hergegeben. Man hätte da noch viel mehr Modelle rausbringen können, als, als man hat, eigentlich. Da gab es noch Telea, gab es noch. Es gab viele ähm, Landstriche, für die es keine Entsprechung in der Modellwelt gab. Hm. Okay. Ja, was habt ihr noch für Spielsysteme, die euch noch die euch noch fehlen,
0: wenn ich jetzt schon hier mit Raumflotte Gothic zu, keines, zu keiner Überraschung rausgekommen bin?
2: Ich würde mir ja grundsätzlich Epic wieder wünschen. Hm? Ähm, also frische Modelle halt. Hm? Das, das wäre so mein 4 dk Maßstab, Das hatte ich ja schon mehrmals gesagt, dass das genau mein 4 dk ist.
0: Weil da einfach die Armeengrößen sein, größer sein könnten, oder wieso?
2: Ja, weil das einfach äh, ganz anders da wirkt, wenn du dann mal äh weil die jetzigen 4DK-Spiele sehen immer aus wie kleine Schirmmützel. Da spielen okay. 30 Marines gegen, sag mal mal, 80 Tyraniten. Ja. Und wenn du die Mengen halt verfünffacht äh, hättest, weil dann sieht es halt viel mehr nach einer Schlacht aus. Und auch die Entfernungen wären wichtiger als äh, jetzt in 4DK. Ja?
1: Und vor allem wäre es ja eine Möglichkeit, um wirklich mal alles, was so auch im Fluff vorkommt, potenziell tatsächlich auf einem Spielbrett irgendwie zu haben. Dann also von irgendwie riesigen ähm, Warlord Titans oder so bis ja. runter zu halt irgendwie
2: Fußeinheiten dann. Da würden die Flieger auch Sinn machen. Hm? Mhm. Also nicht ständig von der Platte fliegen. Ja, ja das wäre cool, wenn du dann aus dem Flieger
1: <lacht> einfach hinten so einen so ein Hunderter-Päckchen von deinen Infanteristen dann auslädst oder so.
2: Da kannst du dann auch mal den Manta spielen bei den Tau. Hm?
1: Ja.
0: Und dann kostet er vielleicht auch keinen Tausender.
1: Ja, wobei er muss dann ja 10.000 von deinen Infanteristen transportieren können.
0: Ja, okay, gut. Also der Mann, der, der bleibt einfach bei der gleichen Größe. Kann, ja, ja. Ja. Die
1: Scale wird nicht geändert, er nee. wird nur hoch definiert, das ist dann der aber, Metamanta.
0: Ja, aber du kannst dir Segmente von einem Elder weltenschiff dazu kaufen.
1: Oh ja, ja zum Beispiel.
2: <lacht> okay, hat der Martin noch Wunschsysteme? Wunschsysteme, oh. Ich glaube nicht. Also systemdänisch würde es gar nicht weiter auffächern. Äh, Auch ich ja wegen schon, der Geldbeutelproblematik. Na, gar nicht mehr so sehr. Selbst, selbst <lacht> wenn man selbst ja mit kleinem Geld da anfangen könnte, wäre mein Problem gewesen, es gibt so viele schöne Spielsysteme und meistens habe ich ja schon Schwierigkeiten, eins zu spielen. Das ist richtig, also, ja. Ich habe zum Beispiel Firestorm Armada habe ich glaube ich zweimal gespielt. Ähm, Planetfall haben wir genau einmal gespielt. Bold Action habe ich noch nie gespielt. Aber da.
0: Firestorm Armada kannst du ja jetzt dann auch loswerden, wenn Raumflotte Gothic wiederkommt. Das ist doch super. Aber das die, ist doch die Schiffe, mit einer sind lo,
2: Schiffe sind doch so schön.
0: <lacht> ja, aber die von Gothic sind bestimmt besser. Ja, wenn du das sagst. Wenn nicht, dann lasse ich sie dich proxieren, ist
2: okay. Ich jetzt sehe ich noch keine schöneren Gothic-Schiffe. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ja dann schöne Gothic-Schiffe. Will ich gar nicht. Ähm, also das wäre mein Problem damit. Nicht, dass es nicht cool wäre, ein neues System zu haben, aber ähm, man muss seine Aufmerksamkeit Hobby ist, auch ein bisschen auf einen was einschießen. Und ja. so ist zumindest meine Auffassung. Wir haben ja schon genug zu tun, dass wir 4DK-Spiele machen, die wir auch sehr selten machen. Und da wäre es mir dann zu viel, neue Spielsysteme zu haben. Deswegen, von meiner Seite aus, ein Wunsch besteht nicht. Wenn es was Neues gibt, würde ich es mir natürlich anschauen. Und es gibt ja auch außerhalb von GW genug Spielsysteme noch für alles Mögliche. Ja. ja Also ich habe zum Beispiel auch Wolzung noch nie gespielt. Und ich habe zwei Wolzung Einheiten, da <lacht> die mir gut gefallen. Was ist denn Wollsung? Das ist so ein äh, Steampunk-Skirmisher von MikroArts. Und da gibt es zum Beispiel, als äh, Gruppierungen habe ich Ash and Oak. Das sind so Adlige, die halt, dann besteht der Trupp aus, irgendeinem so Adligen, mit, der im Rollstuhl sitzt und einem Butler dazu mit so einem Ach, Gunschläger. das war das. Ja. Jetzt, ich erinnere mich. Ja, die waren verstörend. Und dann gibt es aber auch die, die Halbling-Mafia mit so Tommy-Guns. <lacht> ja, die waren gut, ne? Hm? Mhm, mh. oder aber ManiFo finde ich auch ein super starkes System, habe ich auch mehrere Dinge, aber ich komme auch nicht dazu ManiFo zu spielen, also ich muss wirklich ein bisschen aufteilen, was ich gerne haben würde, was ich cool finde und was ich zeitlich unterbringe hm. also was ich noch sagen wollte war, wo ich einfach nur blind Geld reinwerfen würde, wäre grundsätzlich, wenn sie doch noch mal ein Mass Effect tabletop skirmish rausbringen, <lacht> da würde ich einfach blind Geld reinschaufeln, wenn das einigermaßen vernünftig aussieht ja, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich dachte, dass, dass der Einstieg, der, der Impact von den Star Wars Spielen, wenn, jetzt, wenn man sich Star Wars Legion anschaut, dass der größer wird. Aber es ging so ein bisschen an mir vorbei im Moment noch. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir haben es ja noch nie gespielt.
0: Ich denke, das liegt einfach daran, dass die
2: neueren Star Wars Filme nicht gut ja. sind. dort <lacht> da, daran könnte es liegen, ja. Aber wenn ja, ich. Ja,
1: jetzt, der, der, das ist vielleicht auch eine andere Diskussion. Ja gut,
0: <lacht> es schweift ab. <lacht> ja. Jetzt habe ich auch schon wieder so und so viele Hörer vergrault,
2: weil ich gesagt habe, die sind nicht gut. Ja, vielleicht nicht gut. Ich würde ich äh, Sie sehen komplett anders als die Alten. Mhm. <lacht> <lacht> könntest du hm. sagen, nämlich nicht gut. <lacht> Richtig, die Alten waren nämlich gut. <lacht> Aber nein, ich, ich, keine Ahnung, ich. Ich würde sie aus einer komplett anderen Perspektive betrachten, aber das schweift tatsächlich ab, um zurück zum Thema zu kommen. Ähm, nein, ich habe keine Wünsche für andere Spielsysteme, ich wünsche mir nur noch verschiedene Modelle, weil mehr Modelle heißt auch immer mehr Bits und mehr Möglichkeiten umzubauen. Und Upgrade-Gussraben sind immer eine coole Idee und irgendwelche modell Modellmischmasche sind auch gut. Jo, also das sind halt unsere Wünsche. Jetzt könnten sich natürlich unsere Hörer auch mal mitteilen, welche, was sie sich denn wünschen würden, als. Armee oder System, was, was würde euch reizen? Wo würdet ihr blind zugreifen? Genau. Kurze Stille, damit unsere Hörer antworten können. Nein. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht können wir die Telefonnummer einblenden. <lacht> ja, aber das ist doch eine gute Idee. Schreibt Bitte? uns das doch mal. Schreibt
0: ja. uns auf äh, Twitter, Facebook oder per E-Mail oder auf Instagram oder wo auch immer und äh, da könnten wir, wenn gute Ideen zusammenkommen, durchaus in irgendeiner kommenden Folge noch mal drüber mhm. reden. Vielleicht habt ihr einfach viel, viel bessere Ideen als wir und wir sagen, boah, geil, ja. das sind die Armeen, die wir hätten, an die wir hätten denken müssen.
1: Dann kommt raus äh, Space, Cyborg, äh, Cowboy, Ägypter auf äh, Cyborg, Tyrannosaurus, Rex, die den Imperatorpalast einnehmen. Ja, ja, ja. ja. Das werden die Leute. Und, <lacht> und wo ist jetzt
2: der die <lacht> dann, Da fehlt mir wieder was. <lacht> die, die kommen dann aus dem Nichts plötzlich. Schon? Ja, Deus Ex <lacht> Und dann bin ich traurig, weil es das nicht gibt. Eieiei. Aber ich denke, dass das so das eine Riesenkammer kriegt man für die Eisernef noch. Da würde ich abwarten. Kann ja gar nicht sein, dass die das nicht machen. Oder ein Riesenkragen, eins von beiden. Na gut, das waren also unsere Wünsche. Als nächstes kommen wir jetzt zum Hobbyfortschritt. Und da wird unser Madden mal den Johannes befragen, was der so gemacht hat in letzter Zeit. Und ich glaube, er hat nicht allzu viel bemalt. Willkommen zurück. Und äh, jetzt ist natürlich schon alles vorweggenommen. Ich denke, der Johannes hat nichts gemalt. Ich denke, es war eine schöne Folge. Und äh, damit spielen wir unseren Ende-Jingle ein. Und <lacht> <Schluss. lacht> <lacht> 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 Gibt gib nichts zu erzählen. Gibt nichts
1: zu sehen. Bitte weitergeht. Er hat natürlich schon was gemacht.
2: Und was hast du denn genau gemacht, Johannes? Ja, ich habe was komple äh, komplett anderes gemacht vielleicht.
1: <lacht> wir wir hatten es ja in der letzten Folge über Gelände kurz ähm, über 3D-Drucken. Und tatsächlich hatte ich, kurz bevor wir die Folge aufgenommen hatten, auch gedacht, ich könnte doch mal in diese Welt des 3D-Druckens weiter einsteigen. Und habe mir da einen 3D-Drucker geshoppt, der mit Resin drucken kann.
2: Hm, so richtig cool. weil...
1: Du genau, hast also er heißt Photon, also
2: ein cooler, <lacht> cooler geht's ja nicht. Ja, weil der Unterschied ist ja zu den anderen 3D-Druckern, ähm, die dieses Filamentdruck machen, dass deiner mit der Belichtung druckt und dadurch kein Druckkopf hat, der hin und her fährt, sondern genau. einfach... Ähm, so eine, so eine Schlatte, die aus dem, <lacht> aus dem Schleim nach oben auftaucht. Quasi. So ein bisschen wie <lacht> sich so ein, so, ein, so ein flüssiger Terminator-Formt. Genau. Ah, ja, genau. Genau, und da habe ich dann
1: natürlich erstmal mich damit beschäftigen müssen, wie das Ding so funktioniert. Und habe damit mal die ersten Modelle ausgedruckt, weil ja die Theorie war, dass dieser Resin-Drucker natürlich echt cool dafür ist, um Modelle, Schrägstrich irgendwie so Bits und so Sachen für Modelle auszudrucken. Und da habe ich jetzt alles Mögliche gelernt und gedruckt und habe einige Modelle ausgedruckt. Also vor allem halt möglichst hochauflösende Modelle, um zu gucken, was er so kann. Also irgendwie so eine Samus Aran aus, ähm, sagt mir das, Metroid? Metroid, ja. So eine Statue oder noch eine She-Hulk-Statue und noch eine Deadpool-Figuren in verschiedenen Varianten oder so. Und tatsächlich sind die echt gut rausgekommen.
2: Den Deadpool hätte ich gesehen, aber du hast doch einen Ski halt gedruckt.
1: Ja, die, stimmt, da habe ich vielleicht noch kein, Foster, kein Foto gepostet. <lacht> also, es gibt schon etliche Fotos für die Shownotes, die noch nicht mal die Hobbyisten gesehen haben. Und da habe ich jetzt auch angefangen, rum zu experimentieren, ein bisschen mit dem Grundieren. Also, habe ich ein paar jetzt mit Spray grundiert, um sie dann mal anzumalen. Zum Beispiel bei der shiak statue die ich anmalen wollte, ist mir dann aufgefallen, ich habe noch nie was grün bemalt. Das heißt, ich hatte keine grünen Farben, was bei einer Halbfigur <lacht> eher schlecht ist. <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt grüne Farben bestellt, weil die werde ich tatsächlich jetzt mal bemalen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich kann es ja aber nicht nur bei Figuren belassen, weil irgendwie ist es lang langweilig. Und habe dann noch ähm, äh, so, einen, so einen Drucker, der hier im Haus noch rumstand, äh, der mit diesem Filament druckt, wiederbelebt sozusagen. Und habe jetzt auch wahrscheinlich schon eine, eine dreistellige Stundenzeit äh,
2: an Drucken auf diesem Ding laufen lassen. Und vor allem. So viel hat er in der ganzen Zeit, wo, in den ganzen Jahren, wo er hat, nicht gedruckt, wie er jetzt in den letzten. Nee, so viel hat er noch nie gedruckt. Ja. Der hat nur halt die
1: Add-on-Teile gedruckt und mehr noch nicht. <lacht> um, und da habe ich jetzt äh, von dem Warlayer Kickstarter, was ja so ein modulares Terrain ist für Tabletop-Spiele. Habe ich jetzt mal angefangen, so ein paar modulare Häuser, also so ein Haus mit so einem großen Ventilator als Wand und so einem, also so eine, sieht wie eine Garage mit einem Ventilator ein bisschen aus. Und einen zweistöckigen Turm habe ich da mal gedruckt. Und ich muss sagen, das ist echt cool, weil selbst ihn grundiert, was ich bisher gemacht habe bei den meisten von den Dingern. Scheint das mit dem Modular immer noch zu funktionieren. Das heißt, man kann die wirklich quasi immer wieder auseinander machen, wenn man sie richtig abschleift vorher und wieder zusammenstecken. Und diese ganzen Wände und Pfeiler bei dem warlayer system die sind alle quasi mehr oder weniger kompatibel mit allen anderen von dem System. Und da kriegt man halt 3 Gigabyte an 3D-Druck-Dateien von, von diesem Kickstarter. Und ich habe wahrscheinlich irgendwie so 80 Megabyte bisher davon benutzt für die Ausdrucke. Das heißt, da gibt es noch unendlich viel Zeug, was du was du drucken kannst. Genau, also das war so das, was ich die Hauptzeit getrieben habe, glaube ich, in letzter Zeit. Äh, Sachen erst mal drucken. Und dann bin ich jetzt aber auch noch in das Airbrushen eingestiegen, weil ich unerwarteterweise zum Geburtstag ein Airbrush-Einstiegsset gekriegt habe. Und äh, da taste ich mich jetzt gerade mal langsam voran. Und wahrscheinlich das Erste, was ich dann probieren werde, wird die grüne Farbe auf die she figur aufzubringen mit der Erbfrasch.
2: Auf die <lacht> genau. okay.
1: Na, dann bin ich mal gespannt. Genau, also vielleicht von der grünen Figur gibt es dann vielleicht sogar in den Shownotes, bis die Episode rauskommt, dann schon ein
2: Beispielbild. <lacht> Sehr cool dann. Sind wir vor allen Dingen auch gespannt, was dann Dennis auf unseren Spieltischen landet, wenn du ganz viel Gelände druckst. Ja. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten, sobald ich meinen Chaos zusammenbaue, äh, werde ich dann äh, ja, auf dich zurückkommen. Dann also ich noch
1: vielleicht ein, äh, weil davon ja jetzt nichts GW-spezifisch weil es gibt auch lustige GW-Upgrade-Sachen, die man so 3D drucken kann. Und das Coole ist teilweise, wie die benannt sind. Weil ich glaube, die meisten haben, selbst wenn es jetzt nicht Modelle sind, sondern auch wenn es nur irgendwie so Add-ons oder so sind, haben sie ein bisschen Angst, dass die Copyright-Polizei kommt. <lacht> und dann haben halt diese Modelle teilweise super gute Namen, irgendwie so wie Communist Space Elves oder so irgendwas. Oder Communist <lacht> Space Robots und bla bla bla. Das sind dann halt irgendwie Add-on-Teile für irgendwelche Tau-Sachen oder so irgendwas. Oder Space Elf sind natürlich dann immer irgendwie die Elder ja, oder Dark-Elven also irgendwas. Also die, die Namen sind teilweise schon lustig und tatsächlich für so Imperial Knights oder so gibt es auch teilweise relativ coole ja. so Zusatzwaffen oder andere, andere Varianten von der Melter kennen, dass nicht jede Melter-Kennen bei deinen drei Knights zum Beispiel vielleicht genau identisch aussieht oder so.
2: Ja. Und das finde ich ja das Schöne dran, dass man jetzt nicht irgendwas ähm also was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, wäre, dass ich mir irgendwelche Insigen ja drucken würde, die halt zu der, von der, zu der Armee gehören oder was in, in großen Massen. Da seid ihr ja einfach so Bits, die man halt gebrauchen kann, wie, ähm, da gibt es zum Beispiel einen Bit, habe ich gesehen, damit kann man die Hüfte verlängern von dem Neid, sodass sie praktisch größer wird.
1: Ja, genau. So, oder also, zum Beispiel bei den so, Tau gibt es ganz viele weibliche Tau-Torsos, die
2: du dann einbauen kannst in deine Tau-Modelle. Oder ein Schild für den für Neid, den dass er halt in der einen Hand ein, ein Schild hat. Warum auch immer, auch ohne Insignia oder sonst irgendwas. Das Sowas finde ich stark, also wenn man einfach Zusatz bekommt. Aber ich
1: bin gespannt. Genau. Und da, da werden wir sehen. Und wie gesagt, die ganzen Modelle, die ich da jetzt so auf dem Resin-Drucker bis jetzt gedruckt habe, die fallen jetzt gut mit der Airbrush zusammen, weil die kann ich jetzt einfach als Airbrush Übungsmaterial benutzen, ohne zum Beispiel meinen Knight irgendwie mit der Airbrush sofort zu versauen, wenn ich das probiere, damit zu <lacht> Weil bei meinem Knight tatsächlich, den hatte ich kurz, bevor ich mit dem 3D-Drucken angefangen hat, hatte ich da mal angefangen, den ersten Knight zu magnetisieren auch.
2: Mhm, cool.
1: Weil ich dann würde ihn, ich würde ihn halt gerne dann bauen, dass alle Optionen quasi mit nur einem Magnet entfernt sind und ich auch alle bemalen kann.
2: Ja, dann bin Weil aus, mal. Aus, de,
1: aus diesem teuren Kit muss man schon alles rausholen, was man rausholen kann. <lacht> <lacht> also da wird es noch was geben und ich denke, zu dem 3D-Drucken werden wir ja, wie wir in der letzten Folge, ja letzte Folge war es, glaube ich, angekündigt hatten, werden wir sowieso mal noch eine eigene genau. Folge wahrscheinlich machen.
2: Ich genau. auch, dass wir da mal genauer
1: drauf eingehen, was die Unterschiede zwischen den beiden Druckern sind. Genau, weil da habe ich jetzt auch schon ganz viel gelernt, was man mit welchem Drucker vielleicht besser macht oder was die Vor- und Nachteile sind. Wie lange die
2: Teile härten müssen. Solche Sachen können ja. wir dann, glaube ich, eher beantworten. Also,
1: Spoiler: Ich bin jetzt im Besitz einer Nagelstudio-Härtungsleuchte. <lacht> Aber da
0: vielleicht auch noch mal an euch, liebe Hörer, der Aufruf. Der Marc hat ja letztes Mal schon äh, euch. Ähm, Letztes Mal? Vorletztes Mal? Letztes Mal. Letztes Mal. Äh, letztes Mal euch darum gebeten, falls ihr selber schon 3D gedruckt habt für das 40K-Spiel oder für Age of Sigma oder für ein Tabletop-Spiel eurer Wahl, dann schreibt uns doch oder schickt uns ein Foto, was ihr gedruckt habt und wie das so rausgekommen ist. Wie, wie waren eure Erfahrungen? Dann können wir da in unserer 3D-Druckfolge auch darüber reden.
2: Ja. Ich glaube, damit hätten wir diese Sektion auch abgeschlossen. Und wir sind dann irgendwie, warum auch immer, schon am Ende der Folge gelandet. Das ist unglaublich. Ja. Unglaublich, es ist so früh heute. Es geht immer hockzuck und dann ja. denkt man sich... Ähm, weil wir keine Neuheiten besprochen haben. Weil ah. wir keine Neuheiten besprochen haben, das stimmt. Ah. Na, ich mach, weiß mal, nicht.
0: mach mal anders mal, mal wieder.
2: Ja, genau. <lacht> okay.
0: okay, dann, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eine Stunde mit uns zusammen verbracht habt. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Bemalen, beim Spielen, beim Bauen, bei was auch immer ihr gerne im Hobby tut. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir waren der Johannes, der Christian, der Martin und ich der Ferdi. Tschö.
1: Tschüss. tschüss.
0: Die Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International-Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twittercom D-Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebookcom Hobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.